0: This is Tianjin Normal University Commerce Air Radio High FM. High FM. 在看一部电影之前，你想先了解些什么？情节、导演、镜头、画面、演员、花絮。那么，你通过什么样的途径了解电影？聊天、书籍、报纸、网络、影音风暴。Hi FM 影音风暴，你想了解的电影信息，通通一网打尽。网打尽。火星救援主创刘故宫。《火星救援》将于11月19日、20日在北京举行中国首映礼及发布会，主创阵容一起游览北京故宫，感受中国文化传统，兴致颇高。由20世纪福斯出品、好莱坞科幻大师雷德利·斯科特执导的太空冒险电影《火星救援》，将于11月25日登陆中国内地荧幕。据悉，雷德利·斯科特等人已经到达北京，将参加11月19日、20日在北京举行的中国首映礼及发布会。近日，雷德利·斯科特等人一起组团参观北京故宫。当他们看到林立的宫殿，不禁对故宫的壮丽啧啧称赞。这时候恰逢北京降温，在游览过程中，他特意向工作人员问会不会冷，需不需要他的围巾。而从进入故宫开始，导演雷德利·斯科特就一直非常认真地听着导游的介绍。当知道故宫地砖上会刻着工匠的名字，如果地砖很快损坏，就会全家抄斩时。见惯了太空中大风大浪的雷老爷子，也会被故宫所震惊。《三大白骨精》曝首款预告片，故事完整不只打妖怪，特效场面爆冰山一角。导演郑宝瑞表示，此款预告片只是取自影片前二十分钟的素材，此次大家看到的只能说是冰山一角。《三大白骨精》首支预告片来了，由郑宝瑞指导，郭富城、巩俐、冯绍峰、小沈阳、费翔等主演的奇幻喜剧。《西游记之孙悟空三打白骨精》将于2016年2月8日猴年初一全国公映。近日，片方发布影片的首款预告片——别来无恙版预告片。导演郑宝瑞透露，此款预告片只是取自电影的前20分钟素材。三打的特效制作应该是目前华语片里投资最大的一次。现阶段大量的后期工作还未完成，相比于全片的格局、特效制作等，这次大家看到的只能说是冰山一角。这款名为《别来无恙》的首个预告片中，齐天取经四师徒和小白龙逐一亮相，既展现了被压在五指山下五百年以后猴王孙悟空重新现世的场景，同时还表现了孙悟空与沙和尚、猪妖等对打的画面。可以看出，《三打》电影中不仅仅是指三打白骨精的情节，而是保留了《西游记》的许多内容。对此，导演郑宝瑞表示：“虽然孙悟空三打白骨精只是《西游记》中的重要一章，但希望通过我们的努力。”让无论外国人还是中国人，无论小孩还是大人，都可以通过电影看到一个完整的西游故事。贾樟柯携赵涛、童子健亮相金马影展，《山河故人》将参与角逐七项大奖。《山河故人》导演贾樟柯携主演赵涛、童子健出席金马影展红毯，该片将参与角逐七项大奖。十月十七号。导演贾樟柯携电影《山河故人》主演赵涛、张艾嘉、童子健亮相二零一五台北金马影展红毯之夜，吸引众多影迷。据悉，第五十二届金马奖颁奖典礼将于十一月二十一日于台北市国父纪念馆隆重举行。《山河故人》入围最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本、最佳女主角、最佳摄影、最佳音效、最佳原创音乐七项金马奖提名，成为本届金马奖热门影片之一。十月三十日，《山河故人》在全国正式上映。这是贾樟柯首部以情感为主题的电影，影片一改他以往作品的犀利冷静，而是从情感世界的构建出发，探索人与人之间的情感沟通。《山河故人》也因此被称为是贾樟柯最感性的电影。纠结的情感、青春的困惑、禁忌的忘年恋和亲情的多面性，都在影片中有所呈现。该片上映二十天，目前票房超过了两千九百万，这已经是贾樟柯导演最好的票房成绩。《零零七》片名背后暗藏玄机。最新的一部《零零七》电影，让人欣喜的是，译制片名没有了“大破”“质破”“勇破”那些千篇一律又俗气无比的字眼，《零零七：幽灵岛》这样的直接干脆，正是我们想要的。说起来，《零零七》制片商一贯对片名的甄选精细谨慎。从1962年第一部《诺博士》到最新的《幽灵岛》，李高梅已经拍摄了24部《零零七》电影，其片名可以按来源分为三类。第一是直接取自《零零七》小说的原著标题，第二是来自于原著的某个特定名词或某种素材，第三是电影的全新创作。无论是哪一种，他们都发挥了超凡的营销作用，帮助《零零七》这一招牌深入人心。半个多世纪以来，声名日隆。通过一系列译文盘点，我们还不难看出一个事实：虽然弗兰明在第三部《零零七》拍摄时就已经去世，但是他仍然在影响着最新的电影创作。上市公司并购热门 IP 各出奇招，高价值的 IP 本可以通过资本运营、无法售卖和内容生产等多种方式变现。今年以来，对 IP 变现概念股的爆炒，也催生了一大批公司基于市场管理的意愿去并购持有优质 IP 的文化公司。天下凭借花千骨 IP 打造的泛娱乐产业链而取得巨大成功，在业内再次掀起了对价值 IP 的热捧，并催生出并购热。记者注意到。近来，多家文化业内上市公司通过并购以及战略合作等方式，积极布局优质 IP 资源，可谓是八仙过海，各显神通。此外，去年来已经有多家传统行业上市公司，因主业增长乏力等原因，为谋求业务转型，纷纷并购影视游戏类公司。业内人士对记者表示，高价值 IP 本可以通过资本运营、孵化、售卖和内容生产的多种方式变现。今年以来，对 IP 变现概念股的爆炒，也催生出一大批公司基于市场管理意愿。去并购持有优质 IP 的文化公司。绿洲乐队纪录片将拍，艾米制作团队打造。继《艾米》的纪录片《艾米》大获成功之后，该影片的制作团队又将开启下一个音乐纪录片的项目，而主人公则是英国传奇摇滚乐队绿洲。该纪录片中涵盖着大量的绿洲乐队从未公开的影像资料，并且将以独特的视角让大家更了解这一英国摇滚乐队。绿洲乐队是上世纪九十年代以来英国最受欢迎、最受评论家承认的乐队之一。乐队1991年成立于曼彻斯特。截至2009年6月，绿洲乐队全球共坐拥超过七千万的专辑。他们囊括了八次英国冠军单曲、七张英国冠军专辑、四座 MTV 欧洲音乐大奖与六座全音音乐奖，以及 BBC 电台听众票选三十年最佳音乐专辑。绿洲对英国摇滚在世界范围内的流行起到了关键性的作用。搜罗天下电影，尽在影视雷达。大家好，这里是天津师范大学校园广播 Hi FM， 每周四这一时段与您准时相约的《影音风暴》，我是主播橙子。在节目的开始啊，首先要和大家道个歉，因为满嘴的溃疡，说话真的是特别的费劲，所以说也请听众们多多的海涵。那么最近啊，气候干燥，加上暖气的供应，确实是容易上火，也在这里啊提醒大家要多吃一些水果和蔬菜。多喝点水。那么接下来啊，就要进入今天的正题，带你说影音。今天带着大家一起走进的是《零零七》，大家也知道，最近上映了《零零七：幽灵党》。那么今天就是要带着你一起走进这部电影。首先，我们要知道，《零零七：幽灵党》是《零零七》系列的第二十四部电影，由哥伦比亚影片公司、米高梅电影公司联合出品的动作片。首先，让我们一起去回顾一下这二十四部《零零七》的电影。首先是1962年拍摄的第一部《诺博士》， 1 9 6 3年拍摄了《来自俄罗斯的爱情》， 1 9 6 4年《金手指》， 1 9 6 5年《霹雳弹》， 1 9 6 7年《雷霆谷》， 1 9 6 9年《女王密史》， 1 9 7 1年《金刚钻》， 1 9 7 3年《生死关头》， 1 9 7 4年《金枪人》， 1 9 7 7年《海底城》， 1 9 7 9年《太空城》， 1 9 8 1年《最高机密》， 1 9 8 3年《八爪女》， 1 9 8 5年《雷霆杀机》， 1 9 8 7年《黎明生机》。1989年杀人执照， 1 9 9 5年黄金眼， 1 9 9 7年明日帝国， 1 9 9 9年黑日危机， 2 0 0 2年择日而亡， 2006年皇家赌场， 2 0 0 8年量子危机， 2 0 1 2年天幕杀机， 2 0 1 5年就是最新的《幽灵党》了。这部《007幽灵党》是讲述了因为一条来自过去的加密信息，邦德逐步揭开了一个邪恶组织的神秘面纱，为了保全安全机构的正常运转。邦德上市公司 M 与政治势力展开了一番斗争的故事。影片于二零一五年十月二十六日在英国上映，二零一五年十一月六号在美国上映，二零一五年十一月十三日以 IMAX 和中国巨幕在中国大陆上映。如果非要用一句话去评价这一部《零零七幽领导，我大概会首先称赞其炒的是一手好冷饭。导演萨姆·门德斯甚至可以凭借此片获封“超级间谍片”“超级老梗王”的荣誉称号。其实啊，摸着良心去说，这绝对是对此片的称赞，而并非是嘲讽。毕竟，对于《007》邦德这样的已经有足足五十多年历史的系列电影来说，如何去炒好冷饭，把老梗炒出新鲜感，炒出滋味炒出爽片应该有的格调，理应是头等重要的技术活。甚至可以说啊，这对商业电影来说都是一样的：对传统的重复和对新鲜的挖掘。两者对类型片的市场生命力来说，永远是缺一不可的。今天我也是把新片推荐和老电影回顾两个环节融在了一起。我今天将丹您通过《幽灵党》这部影片，一起去回顾《零零七》系列电影。首先，就让我们看看此片中又有哪些老梗获得了逆袭和颠覆重生的机会呢？第一点就是它的标题到底是《幽灵党》。还是魔鬼党，此部《零零七续篇中文啊将其译为幽灵党，从字面意思上来说啊，这样的翻译并无大碍，但是很多地方都译作了魔鬼党，所以这个翻译上的差异就显得十分有趣。但是幽灵党在棒德系列中显然并不是一个新被发现的反派组织，即使是在七一年的《零零七之金刚钻》之后，几乎就没有再出现过。那么有意思的是幽灵党这个组织并不能算是完全的虚构。那么很多人都乐意把他和前苏联的某个特务机构当做幽灵党的一个原型，不仅是因为当时斯大林一手创立的这个特务机构和幽灵党的这个名字特别像，更意味是弗莱明写作和电影邦德系列意识的时间和历史背景。那时候正值冷战期间，国际基本格局就是西方的诸国和前苏联的对立，那么英国特工的眼中钉啊，自然也就是前苏联的特工了。但是对于幽灵党的解读，依然还有另一种截然相反的观点。弗莱明在邦德系列中虚构这样一个邪恶的纯粹的机构，恰恰缓和了冷战时啊西方与前苏联的对立紧张的情绪。那么为什么这么说呢？因为通过阴谋论，世界上有这样一个神秘组织，它是一切恶事的罪魁祸首。那么现实中啊原本错综复杂难辨是非的政治格局，就得以简化为简单的善恶对立。在《零零七》系列的第二部《俄罗斯之恋》里啊，即使是前苏联的特务们，也同样深受着幽灵党这个幕后大 BOSS 的陷害。幽灵党也因此变成了是邦德和他俄国的邦女郎共同的敌人。那么，终于要说一说，在这新一部的《零零七幽灵党》中啊，幽灵党这个老油条到底经历了怎样的重新包装？显然，现在的世界格局和冷战时期已经大不一样了。所以说，这部影片把幽灵党和全球化联系在了一起。其实这显然是一个巨大的槽点，嗯，大家都知道，全球化早已经是一个老掉牙的议题了。即使电影讲的是信息和安全系统的全球化，那也只是二十年前算是新鲜事儿了。再推一万步说吧，你把这部电影里的大 BOSS 定位于全球联网的监视系统，嗯，不管怎么说吧，把幽灵党总部包装成为一个大型的网管基地，明显不是一个特别新鲜的尝试。那么相比之下，这部电影对于男主角饰演的幽灵党头目的重新塑造就有趣的多了。在弗莱明原著及六十年代的《零零七》电影中，幽灵党的头目大多时候啊是背对着观众，看不到他的正脸。一般不是他的背影出镜，就是他的镜头对准是他坐着的下半身，然后膝盖上抱着一只白猫。白猫这个梗啊，在这一部《零零七》中也出现了。而导演和编剧啊，显然也是好好玩了一把大豹子正脸，一般人看不到这个间谍片的老梗。同亚幽灵党头目出场的时候，也是很有逼格的，坐在了逆光之中，讲话也是磨磨唧唧的，通过他身边的保镖去传达，看起来十分的神秘。但就在观众大概都以为不能见到庐山真面目的时候，他轻易的就从逆光中转脸过来，大咧咧的对着邦德 say 了一个 hello。大 boss 这个超出零零七预期的行为，显然也是颠覆了大部分观众的预期。在这个信息透明、视觉超载的大时代，连大 boss 都不屑掩藏自己的脸了。影片中啊，还有一处明显像1967年的《007之你只能活两回》致敬，《你只能活两回》中啊，丢领导的头目露了一个正脸，那时候他就是半边脸有伤疤的男子。不过弗莱明解释说，作为反派的大 BOSS， 自我修养就应该是像怪盗基德那样伪装自己，即使是做整容手术也在所不辞。所以在60年代的电影里，脸上的伤疤大概只是 BOSS 的私人美学，而在新的《007中啊。主演左脸上的后半段也出现了长长的疤痕。有趣的是啊，这次倒不再是伪装，而是真的受伤了。第二个梗啊，就是我是谁，我为什么是我？大家听到这样的标题一定非常的奇怪。整部影片想表达的内涵，其实可以简单的用 M 对他上司 C 说的一句话来说。特工被赋予杀人的权利，同时也是不杀人的权利，所以最后邦德选择不杀大 boss， 也就是在回应 M 的中心句，同时也是再次的点名主题。这样的说法是不是大家特别的熟悉啊？真的是一个十分标准的高考高分作文的格式。更具体一点说啊，如果天塌揭露了隐藏在一个被神话的超级特工的形象背后，邦德作为人的童年和过去，那么幽灵党就是在强调特工的人性有着怎样的力量。如果冰冷无情的监视机器对应的是集权，那么作为零零七一个有血有肉的人，对应的就是民主和对个人独立意志的尊崇。其实与现在科技战争中无差别残暴的远程杀戮武器相比啊，他能够亲临现场，切实的感受暴力。他有着判断复杂情绪，而并非只懂非黑即白的思维能力。他不是一个冷血的杀人机器，他有温情，有人性。其实这样的实地勘察，相比于远程的监视的优越，也在剧情中啊得以体现。其实这部影片尝试着去回答一个比较严肃的问题：特工这个行业到底有什么样的一个社会意义？作为特工，听从不断杀戮的意义到底是什么？真的永远是代表正义去消灭邪恶吗？怎么去确定那个不断给出专断指令的上司和特工机构就一定是正义的，而不是腐败而残暴的呢？那么，《007这部电影就给出了一个相当乐观和理想主义的回答：，即使你所在的机构腐败了，你还有爱你的耿直的上司，还有爱你的同事，还有头脑清醒的自己。所以，不管那个上级机构怎么去编排你，特工拥有自己的独立和意志，有着自己的判断和决定，到底要不要杀人的一个权利。至于沐浴在爱的教育下的特工，一定能够反抗权威，做出正确的判断。到底是不是过于理想化？那也就是看大家愿不愿意把零零七永远当做值得信任的英雄那么第三点就是帮女郎和女权主义之间的虐恋情深，这仅仅是我的一个猜想啊！我觉得稍微有点女权主义倾向的观众，在看到此片片头的时候，心情都应该不太好。不可否认的是，这个片头真的是无比的复古、无比的老梗了。女女郎们穿得十分的暴露，柔软的手臂像章鱼须一样，在丹尼尔·克雷格同样裸露的壮士的肩头上起舞，再加上五毛的火焰特效，气氛堪比夜总会。特别是导演在片头特意加入了《皇家赌场》中女神柔弱坠落这一虐心镜头。那位看不清脸的新巴女郎，在和邦德的剪影式琼瑶的缠绵里，似乎也是身姿卓越、小鸟依人。这一切无不让我想到了观看前几部早期邦德电影里女性角色的尴尬回忆，比如说在1964年票房大卖的《007之金手指》里，金发邦女郎几乎总是摇晃着丰腴的身姿，等待着邦德的解救。不可否认，我们欣赏邦女郎的时候，肯定是期待着她有美丽的脸蛋和身材。但我相信，即便不是所谓的女权主义者，现在大多数的影迷对于，呃，总是被解救的无脑的花瓶式的女主，忍耐度已经有了一个十分的限度了。我们在期待看到性感邦女郎的同时啊，也期待去看到她有性感的大脑，最好还能有点武力值。那么某种程度上来说啊，邦女郎可以算是007系列中的女权先驱。如果大家觉得这部《幽灵党》中飙车的戏码已经算是及格了，那么在《女王密史》中。女神飙车那一段的视觉特效，如此发达的今天，依然可以算得上是007系列中的经典。女神还甚至为自己设计了身为邦女郎所有的服饰。唯一爱好的是啊，这位邦德至今唯一的妻子，在婚礼后的电影末尾，立刻就被幽里党案杀了。那么接下来、啊、和大家补充一些比较零散的梗，比如说007钟爱的逼格神器——马蒂米酒。这个啊，一般是用来显示作为一个英国特工非凡的小资情调和品味。在这部零零七中啊，邦德来到心理治疗所的吧台，想要点马蒂尼，却被告知没有酒精饮品，也是一个比较搞笑的地方。那么第二点就是关于在火车车厢里的肉搏戏。据我所知啊，零零七俄罗斯之恋和零零七海底城都有非常精彩的火车肉搏。当然，天塌的开头也有过在火车顶上的肉搏戏。看来火车确实是零零七肉搏的忠实伴侣。第三点关于强壮的傻大个儿的反派，此机零零七与邦德在火车里肉搏的那个傻大个，其实也是零零七系列反派人物的一个经典类型。这种类型的对手一般都是四肢发达、头脑简单，最后一准要被邦德以智取胜，来衬托邦德在智商上的优越。最典型、最受欢迎的应该是零零七海底城中的那个大钢牙了。那么本期节目中啊，也是简单的和大家说了说关于《零零七幽灵党的一些传承与发展的地方，也通过幽灵党回顾了《零零七》系列的一些老梗，以及这些经典内容啊在哪里出现。那么这一段时间观察这部影片的口碑，也发现一个很有趣的一个经历啊，大部分人都觉得它比较烂俗，但我认为所谓的烂俗其实分为两种，一种烂俗是电影本身完全没有意识到自己的烂和俗，仍在真情实感的自我感动。那么还有一种烂俗啊，就是被电影本身意识到的，甚至是被电影故意去凸显的，以自嘲自粉的这种产生效果的烂俗。我个人理解啊，我们现在看到大部分早期的零零七电影，能够明显感觉到那就是真情实感，毫无自觉的在烂俗。而这一部啊，至少在一些细节上，它的烂俗显得是挺故意的，或者说复刻这些烂俗并凸显他们，本身就是他的一个目的。他仿佛在竭力向观众们挥着手说：“快来嘲笑我吧！”生怕观众们看不到他的荒谬。因此啊，这其实反过来倒起到了解构某些传统的作用。举个容易明白的例子，我觉得这部影片啊，从某种程度上来说，并不像是一个证据，更像是《万万没想到》系列里那样低成本的武侠剧和标准偶像剧那样，就是一种嘲讽的喜剧。然而最大的遗憾的地方就是，这种讽刺并没有贯穿全片。但是无论怎么样吧，零零七系列确实是有着悠久的历史，你爱或不爱它都在那里。其实要、啊、吐槽的过程中啊，也希望大家能够找到这部影片带给你的乐趣。好了，好了，以上就是今天的影音风暴了。如果你错过了这期节目也没有关系，你可以登录蜻蜓 FM， 搜索天津师范大学校园广播，就可以收听到这期的《影音风暴》以及我们更多的节目了。我是橙子，我们下期再见。